0: Buenas tardes, aquí estamos de vuelta una semana más, ya todos en fase 1, Vuelta Rápida GT en casa. Ya sabes, si te gustan los vídeos que estamos haciendo, pulgar hacia arriba y luego al botoncito de ahí de la esquina. Suscríbete, que nos harás tremendamente felices y además no cobramos. Juan Fernández Pellón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Diego Carabaña, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, Ramón, todo bien. Pe ¿Qué tal por Pe fin?
0: Pues, la verdad, muy nervioso porque menudo invitado tenemos para empezar la semana. Una de las estrellas eh, que más brillan en el firmamento de los rallies en, en nuestro país a día de hoy, don Nils Olans, Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón?
0: Pues nosotros, ya, 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 ya puedes comprobar, estamos bien, estamos enteros, bien de salud, contentos. Aquí seguimos haciendo los vídeos, incluso en fase 1. Y cuéntanos, ¿tú qué tal? ¿Cómo, cómo estás llevando esto?
2: Bueno, bien. Eh, la verdad es que se hace largo, se hace un poco duro. Sobre todo también los que hacemos deporte pues eh, sin poder practicar nada de carreras, de coches, eh, entrenos, hasta ahora que hemos pasado la fase 1, pues eh, complicado. Pero bueno, vamos sobreviviendo como podemos, como todo el mundo.
0: Porque además eh, tú eres un tío muy esporvilio. O sea, te, te gusta mucho practicar deporte. Y, y con esto el confinamiento imaginamos que ha sido complicado.
2: Claro, esto de estar eh, 50 días, 60 días sin poderme subir a, a nada que lleve ruedas y gasolina es, es bastante duro para, para mi cabeza comprenderlo, pero realmente pues nos ha quedado poder hacer deporte por la mañana y a última hora de la noche, que ha sí. permitido. Entonces, tirábamos de allí para subirnos a la bicicleta o hacer algo un poco ya di más dinámico ¿no? que solo hacer ejercicios en casa.
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa primera vez de algo con ruedas?
2: Bueno, ahora, pues cuando iba a comprar en el supermercado con el coche se me hacía raro, ¿no? Parecía un rally el tema de la carretera, ¿no? Pero <risa> ahora fuera bromas, eh, se hace raro, ¿no? Después de tanto, tanto tiempo sin poder practicar ningún tipo de deporte, pues te emocionas incluso un poco a la hora de poder conducir algo.
0: ¿Se llegan a perder sensaciones?
2: No lo sé, te lo diré cuando pueda hacer un tramo, pero sí. realmente sí que sí que se deben perder porque la sensación al coger el coche de nuevo, una bicicleta, la moto aún no he podido cogerla, eh, se nota, son distintas. O sea, que veremos si somos capaces de seguir el ritmo o no. O hemos ya madurado y ya, ya, ya,
0: ya
3: no valimos para esto.
0: Juanma, estoy es que,
3: aquí. Sí, no, no, porque es que él ha puesto, puso muy alto el, el listón, ¿no? Porque un galasteis <risa> Tú y Mar Martí, el, la primera prueba de la temporada, pues la, casi la, de las únicas pruebas que se han podido disputar este, este año. Quiero decir que, que tienes el listón muy alto, ¿no?
2: Bueno, a ver, eh, está claro que eh, igualar el resultado es difícil. Eh, solo hay una manera de igualarlo y es ganar el próximo rally si podemos ir a él y si sigue habiendo el supercampeonato, que no está claro a día de hoy. Pero bueno, intentaremos sobre todo pues no haber perdido este ritmo que teníamos hasta ahora e intentar
0: pues eh, dar la talla.
2: Ya no te digo ganar, sino hacerlo bien ya, ya sería mucho.
0: De todas formas, Juanma, estaba ahora repasando el, el palmarés de, de Nil, y es que, como quien dice, debutó en Rallys antes de ayer, en 2012, ¿no? Sí. O sea, es una carrera absolutamente fulgurante. En 2013 campeón de la Copa España, eh, campeón de Cataluña de dos ruedas motrices... Campeón de España de dos motrices en tierra. En 2014, segundo de, de tierra absoluto. En, en el hielo, pues, joder, tres años seguidos ganando en Andorra. Campeón del mundo de la World Rally Car 3, del Junior World Rally... esto, esto es una, una barbaridad, o sea, es, es, sales a título por año prácticamente.
2: No, hombre, no, tampoco, tampoco es eso, ¿no? Sí que está claro que eh, empezamos a correr en 2012, o sea, que hace pocos añitos realmente y bueno hemos intentado pues, hacer uh, varias cosas distintas, empezando por el campeonato catalán, el nacional después sí que en nacional ya saltamos al mundial, uh, algunas carreras también como dices de G-series, pero realmente pues tardamos un poco a ponernos las pilas, pero desde que empezamos a, a saber cómo funcionaba todo y cómo íbamos a, a poder a sacar todo el jugo en un coche de carreras, pues entonces empezamos a ganar campeonatos, ¿no? que al principio pues como todos pecábamos de, joven, de jóvenes de inexpertos y toca aprender, como todo el mundo.
0: Oh, sí que cuando hablas con gente, mucha gente coincide. Es que Nils Solans es uno de los tíos más rápidos que hay con un R5. Y, por ejemplo, si, si disputase un campeonato de España completo, eh, estaría ahí al final del año, seguro. Eh, ¿Lo ves así tú también?
2: Bueno, está claro que toda la gente que ha salido al Mundial pues uh, demuestra que aquí en el Nacional también tiene nivel y puede ser muy competitivo. Eh, sí que está claro y me gustaría pues poder estar en el Mundial, cosa que está muy difícil hoy en día como están las cosas y con todo esto del COVID pues aún más. Pero bueno, como te he dicho antes, pues uh, sí que es cierto que tenemos mucha experiencia, que hemos aprendido bastante, aún nos queda bastante por aprender, pero sí que creo que en el Nacional podríamos ser muy competitivos e intentar optar por la victoria.
0: Uh -huh.
3: Juanma. No, no, es decir que, que ¿has tirado la toalla de, de, de volver al Mundial o, o no? Pues es jovencísimo.
2: Bueno, sí, pero un poco, ¿eh? la verdad es que sí, porque realmente cuando haces una visión general del panorama que tenemos ves que solo hay dos equipos oficiales, hay unos seis, siete coches, seis, siete asientos oficiales, lo demás también bueno, es porque no es oficial, sí. pero... Entonces tenemos personas como Mick, como Mikkelsen, como Brin, como, bueno, como muchos otros que están en casa, en casa sentados. Entonces subir un piloto de la World Rally Car 2, aunque lo hayas hecho muy bien, eh, eso no va a pasar porque tienes una, una lista de, de jugadores, ¿no? como si fuera fútbol, que eh, van por delante tuyo y que ficharían antes que, pues, que a un piloto joven de la World Rally Car 2. Entonces está difícil, ¿no? Hasta que no cambien un poco el panorama, el tema de las nuevas reglamentaciones, igual los coches eco, eléctricos o como acabe siendo dentro de dos temporadas, veremos si entran más marcas, si hay más opciones, más puertas, y entonces pues sí que sería interesante poder estar de nuevo en el Mundial. Pero a día de hoy, aunque yo lo digo siempre, aunque pongamos toda la carne en, la, en el asador y hagamos tres carreras brillantes que ganáramos, vamos a suponer que ganáramos tres rallies del Mundial, de World Rally 2, está claro eh, no te da ninguna garantía ni mucho menos a subir a ningún equipo oficial
3: tú, tú además es que tienes la circunstancia especial del de, de, de del surgir de tu hermano, ¿no? Quiero decir que, que en pocos eh, en, bueno, estoy pensando en los, los Márquez, ¿no? Eh, pero bueno, que son las motos y es otra otra, otra historia distinta. Le faltan pero, dos, te, ruedas
0: la moto. dos ruedas a las motos, dos ruedas le faltan
3: <ríe> pero que, Lo que quiero decir es que que el que en una misma familia haya dos chicos con ese talento y tal, yo creo que, eh, no sé si vosotros mismos, tú le has dejado un poco el, la punta de lanza ahora a él para que él lo intente, ¿no?
2: Bueno, sí, yo es lo que le he comentado ya muchas veces y al final el, el muro que te encuentras cuando estás en el World Rally Cardos es el mismo, ¿eh? el, que, el que me voy a encontrar yo. Está claro que él tiene unos, unos apoyos que igual yo no tenía en su día, pero bueno, eso cada, uno, cada momento es distinto, ¿no? Al final lo que bien comentabas del tema de los hermanos, yo creo que no, no es casualidad que siempre haya pues hermanos que estén al mismo nivel o semejante, ¿no? Ya que en nuestro caso, pues yo He tenido mucho tiempo por delante, me lo he trabajado muchísimo y he comprendido el deporte, cómo se tiene que hacer. He comprendido cómo se tiene que hacer cada cosa para hacerlo perfecto, al límite, siempre pensando en el crono. Luego, desde fuera puede parecer una cosa o una otra. o que Es que tú derrapas, es que no sé, cada uno tiene su forma de conducir, ¿no? Pero al final, las, los puntos claves en los rallies son los mismos para todo el mundo. No es casualidad que siempre tengas a Tanak, a Ogier y a Neubil, los tres peleando en cualquier Rally del Mundial, es porque hacen una serie de cosas diferentes de los demás y todo es bien hecha, entonces pues hasta ahora en la historia que yo sepa no, ha habido, no, había, habido, no, no había habido nunca eh, dos uh, campeones del mundo junior que fueran hermanos y pues desde que lo logramos nosotros hemos podido pues estar en este libro de récord Guinness supongo pero realmente es porque sabemos cómo hacer las cosas. Yo a Jan le he explicado todo lo que sé, he intentado pues colaborar al máximo, ya no solo en conducción, sino en setup, en notas, eh, en todo. Y realmente al final, pues, poco es como si conduciera yo ¿no? también. Al final les... Es el mismo estilo y aunque Jan sea más fino y parezca otro tipo de conducción, los puntos claves son los mismos y, y los ha llevado a, perfecto, ¿no? a cabo perfecto. perfecto. Entonces, eh, ha ganado este Mundial Junior que se lo merece y que está muy bien por todo el trabajo que ha hecho.
0: ¿Tú le enseñas a Jan? ¿Y quién te enseña a ti?
2: Yo soy autodidacta.
0: ¿Totalmente?
2: <ríe> sí, todo. A ver, y está claro que cuando empecé, empecé al principio, me ayudaron mucho pues entre Miki, Miki Báñez, mi copiloto de toda la vida... Uriol Julia, toda la gente de Marte de Pera, de un pueblo que estamos, pues me dieron consejos, está claro. Yo el 2012 no tenía ni idea de lo que era un rally, ni mucho menos. ¿A Nini también? No, no, a Nini ahí, no en no, este Lo no, este no no, no, no no conocí Nini. más tarde, no. Más tarde, no, más tarde. Entonces, el inicio, pues eh, me, enseñaron, me guiaron un poco de cómo funcionaba todo ellos. Y a partir de allí, pues ya, ya volé solo y tardé unos años en darme cuenta de que tenía que aprovechar al 100% la oportunidad que tenía. Y cuando pues, realmente me di cuenta, apreté muy fuerte. No, no, no en el estilo de correr, sino de trabajármelo mucho en casa, de pensar, de darle muchas vueltas, de estudiármelo todo. Y, y ahí está el punto clave.
0: El otro día, en, en, en un vídeo que hicimos, eh, no, hace, no hace mucho, con Pedro de la Rosa, Oriol Servía, eh, Miguel Ángel de Castro y, y Ángel Burgueño, sí, sí charlábamos sobre el tema en los circuitos. Que, que los pilotos muchas veces tienen que pensar que hay más vida, hay vida más allá de la Fórmula 1, hay un montón de, de especialidades. Eh, quizá en el, en el mundo de los rallies y, y España, que, que nosotros siempre hemos mantenido, que España es un país eminentemente de, de rallies en cuanto al automovilismo se, se refiere, eh, eso de tener como meta el mundial, que eso que dices, eh, eh, tira un poco la toalla. Eh, Está claro que hay otros caminos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo ves esa, esa, esas otras alternativas que hay por ahí?
2: Bueno, yo lo veo bastante claro, ¿no? Y aquí la prensa tiene un papel muy importante, uh -huh. o sea, que todos vosotros pues tenéis un poco de papel muy importante, ya que sí que es cierto que hay muchos otros deportes, muchos otros, uh, digamos, um, no deportes, sino dentro del automovilismo, muchas <ríe> sí. otras sí. clases tal. Pero siempre van marcadas un poco por lo que haga la gente de aquí importante, o sea, donde esté Carlos Sainz, donde esté Fernando Alonso, uh -huh. eso va a traer mucho más prensa y por lo tanto va a traer muchos más sponsors. Uh -huh. o sea, es muy difícil que yo ahora quiera hacerme eh, la Clio Cup, por decir cualquier. Lo primero que me sí. viene a la cabeza. Cuando no hay nadie de renombre allí, no se le da eh, bombo al tema, eh, me será muy difícil encontrar sponsors. En cambio, si yo me voy al Dakar donde tenemos a un Fernando Alonso, a un Carlos Sainz, a un Albert Llover, a toda esta uh -huh. gente, será mucho más fácil para mí pues, intentar uh, vender y ayudar a una empresa a nivel de publicidad que si me voy a, a un sitio donde no está este movimiento. ¿no? Entonces, la prensa tiene un, un punto fuerte muy importante y es que al final un patrocinador lo que quiere es poner la tele y ver su coche en pantalla.
0: Uh -huh. Pero, por ejemplo, me venía ahora mismo a la cabeza, eh, Juanma, Emil, Diego, el europeo. El europeo es un campeonato con un nivel altísimo, eh, con televisión, está ahí Eurosport, eh, con unos pilotos que además es muy curioso porque no, no ves que acaben, que, que, que pretendan dar el salto luego al, al Mundial a un equipo oficial. Eh, no sé, ¿qué pasa? pues
1: bueno es un, yo lo veo... es
0: un campeonato realmente interesante.
2: Sí, yo lo veo un poco mmm, igual, ¿no? Porque realmente a nivel de prestaciones el precio por kilómetro o el, o el gasto que tú puedes tener o la inversión que tengas que hacer es la misma que el mundial igual en el europeo haces 70 kilómetros menos en un rally uh
3: -huh. pero
2: realmente el precio por kilómetro es el mismo o más, porque realmente tú también te tienes que desplazar igual y haces menos kilómetros así que gastas igual un set menos de ruedas o, o dos, no sé exactamente cuál depende del rally, está claro pero los precios están ahí, ahí entonces para hacer lo mismo que puedo hacer en el europeo o en el mundial,
1: eh, claro. yo
2: personalmente escogería mundial. Eh, entonces, a la hora de presentar esto a una empresa, te dicen: el campeonato del mundo es campeonato del mundo, está claro. Y el europeo, pues queda como en segunda división, ¿no? Eso es lo que parece un poco a, a priori. Aunque, como bien dices, pues hay una buena cobertura eh, de Eurosport, que yo creo que igual el mundial no tiene, ya que Eurosport hace unas coberturas muy chulas, con unos resúmenes muy bonitos que puedes ver por la tele de vez en cuando, que yo realmente he puesto la tele a veces y los he visto y me he quedado ahí enganchado. Pero en cambio en el Mundial tienes el War Car Plus, que es de pago, y entonces las imágenes ya cuesta más que las reciben la, la,
0: los canales, las teles.
2: Es complicado. Pero en el ordenador,
0: ¿no? tal, es, es más complicado, quizás. Correcto, es, es
2: más difícil, ¿no? Ya una persona lo tiene que buscar en, en internet y no se lo sirven en bandeja en la televisión como el fútbol, como cualquier otro deporte, que nos
3: lo van metiendo ahí a pico y pala todo el día. ¿Y cómo viviste el conseguir el título del Mundial Junior? porque Fue una gesta muy, muy importante, ¿no?
2: Bueno, eh, yo, mira, os voy a ser sincero. Había un punto que yo corría en rallies al principio pues porque a mi padre le gustaba, pero yo no era exactamente un, un piloto modelo, ¿no? Yo sé cómo era yo cuando tenía 23 años, 22 años, que... Me gustaban las carreras porque yo sabía ir rápido, pero no era mi pasión. Entonces, <coughs> hubo un punto que dije, hasta aquí, tengo que ponerme las pilas y esto tengo que aprovecharlo y tengo que ganar porque sé que los puedo ganar. Lo que tengo es que trabajarlo porque veo que tengo fallos tontos y, y pierdo tiempo en según qué zonas porque es que no me lo trabajo. Entonces, cuando decidí hacer un punto de aparte y aplicarme al tope, eh, pues llegué al campeonato junior que le dije a Maciej Koda que es el responsable de M Sport eh, Polonia le dije, este año no es como el anterior porque yo ya había corrido un año, no era un mundial junior, era la drive D-Mac y bueno, había ido a, a correr literalmente como cualquiera ¿no? pues le comenté que mira, este año pues eh, yo he cambiado mucho durante un año me he estado aplicando muchísimo, tengo las cosas claras y este año voy a por el campeonato y voy a ganarlo, y entonces empezamos el campeonato, ganamos las cuatro primeras pruebas ya del tirón y e hicimos dos segundos. O sea que eh, fue una buena temporada, realmente.
0: Oye, ¿y hay algún momento cuando, cuando ganas el, el Mundial Junior y dices, joder, ahora, ahora es complicado el siguiente paso?
2: No, yo al final no me preocupaba, ¿no? Porque... En el impaso que había hecho la Drive D-Mac y había ganado el Mundial Junior, corrí media temporada con un R5 de calm Compatición, sí. con la marca de ruedas Hankook uh -huh. Y me sorprendió lo semejante que podía llegar a ser el tipo de conducción al límite, haciendo todos estos puntos clave perfecto que, que os he comentado antes, con un R2 a un R5. ¿no? Sí que la velocidad es más alta, pero el coche también se agarra más y frena más. Entonces, eh, al final, es un tema de, de adaptación, pura y dura. Y bueno, Así, así no que... me
0: no me refiero a, te, te planteo mal la pregunta no me refería a nivel conducción decir como como proyecto decir hostia, que ahora esto es eh, mucho más caro mucho más complicado llegar eh, sentiste a lo mejor vértigo de no a
2: ver está claro yo cuando gané el mundial junior no era como ahora ahora ya pues ha ganado el campeonato y le han dado un coche y si sí tiene que hacer claro. la vida para correr entonces, se organizaba por packs. Entonces eran seis carreras, uh -huh. el Mundial Junior eran seis carreras y organizaban packs de dos. O sea, que sí. había un total de tres packs, dos, dos y dos. El ganador de cada pack, por puntos, se hacían como individuales, uh -huh. eh, ganaba dos, dos pruebas con un R5. Sí. Entonces, en aquel entonces la, lo importante era ganar cada pack para tener un premio para el año siguiente. Para el programa, sí. Correcto, entonces nosotros conseguimos ganar todos los packs y teníamos para el año siguiente asegurado pues siete carreras con un World de Car 2. Digo siete porque eran dos carreras para cada ganador del pack y el ganador sí. del campeonato una. Otra. Extra. Entonces, sí. pues, a priori teníamos lo teníamos bien porque teníamos siete carreras ya aseguradas, sin coste adicional, eh, ni de accidente, ni nada, todo full equip cubierto, pero sí que teníamos un problema importante y es que, que teníamos que competir con las ruedas DIMAC. Aquel entonces, pues DIMAC cerró, desapareció y dejaron ahí todo el pastel y el problema de M Sport. DIMAC tenía que colaborar con el premio para con mi premio del año siguiente, entonces fue M Sport que, que lo puso él de su parte, pero tuve que seguir yendo con las ruedas DIMAC, unas ruedas que habían ya cerrado la fábrica y que no había ni, ni forma de desenvoluparlas ni nada. Entonces, las prestaciones que teníamos, aunque el coche fuera bueno, eh, las ruedas pues marcaban mucho la diferencia, ¿no?
3: Quiero recordar que también tuviste muchísimas averías. Eh, sí, es que, es mecánico, más como. ¿no? que sí. Digamos que, que fue, como decirte, Un, una desilusión, casi tras desilusión, eh, entre problemas mecánicos y la poca eh, competitividad de los neumáticos, ¿no?
2: A ver, a mí realmente, ganar el Mundial Junior y que me dieran ese premio, ese premio me ha arruinado lo que diríamos la, la, la carrera deportiva, ¿no? porque eh, ese año no pude hacer absolutamente nada. Eh, como bien dices, pues en, Argentina, en, no, en México me quedé en el primer tramo por un fallo eléctrico. Eh, en Córcega me quedé en el primer tramo por la selectora del cambio. En Argentina me quedé antes de salir al tramo espectáculo del jueves, en el enlace, porque saltó la polea. Eh, sí, no sé, podría podría seguir. ¿eh? Me pasaron bastante. A ver,
0: yo no lo quería decir, pero es que fue un caramelo envenenado. Eh,
2: entre eso y las ruedas eh, era, era imposible, ¿no? Hasta que no llegó a Alemania y M -Sport dijo, bueno, sabemos que esto de DIMAC no lo vamos a, a, a cobrar nunca. Toma, te ponemos unas Pirelli que tenían confianza con Pirelli. Eh, pues ahí se vio la diferencia, ¿no? Que ya en Alemania, primer día, el cómputo del primer día, aunque tu tuviéramos unos problemas de de controles horarios y de, de asistencia que penalizamos allí eh, el cómputo del día seríamos primeros en el primer rally de que podíamos participar en Pirelli.
0: Y llegaste a perder la ilusión en algún momento.
2: Bueno, yo en algún momento
0: Porque alguna vez que, la... que hablamos tú y yo se te notaba muy quemado.
2: Sí, a ver, claro, todo esto que va, tú quieres, sabes que puedes. Cada... Todo el mundo tiene que ser positivo con él con el mismo, ¿no? Y al final, pues, ves que es imposible, que hay una barrera y una serie de necesidades que tú puedes cubrir, pero que a nivel económico y de infraestructura te es imposible llegar allí, ¿no? Entonces, eh, quema, bastante, quema bastante.
3: Y ahora, ahora todo lo pasado, <coughs> has analizado un poco todas esas averías que eran dejadez del equipo, mala suerte, ¿qué que, 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 que pudo ser?
2: No, era mala suerte porque al final fueron dos coches distintos. Y, y siempre eran chorradas, ¿no? Porque, a ver, al final, en los rallies, pues tiene eso. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, de Terry Falk, que corría conmigo la Junior, y él tuvo, pues, los problemas más desafortunados que se podían tener en un R2, que nunca se paran. Eh, él le pasó de todo, desde la caja, desde el turbo, desde el cambio, el, el radiador, un día. Es que si te tiene que tocar la, la mala suerte, pues, pues te toca a veces es lo que hay.
0: Oye, y como le preguntamos a todos los invitados, de toda la, toda la carrera deportiva que llevas hasta ahora, el recuerdo así que guardes con, con más cariño en, en tu corazón, en tu cabeza.
2: Pues quizás cuando mi hermano ganó Mundial Junior, ¿no? Porque tengo los recuerdos de yo estar corriendo Mundial Junior y de irlo muy bien, ir primero y tener a mi hermano eh, llevándose muy bien con todos los pilotos que corrían entonces conmigo, desde fuera de la valla, ¿no? Que mi hermano hasta aquel entonces, eh, no, no digo no era nadie, ni mucho menos, pero que, que no había hecho nada, había corrido alguna carrera con el Mitsubishi y Repsol y tal, pero no, estaba en la beca entonces, en la beca R2, y a nivel mundial no, no lo conocía nadie, era el hermano de Nils Solans. Entonces, que dos años más tarde aparezca el hermano de Nils Solans y les dé una paliza, pues fue, fue espectacular. ¿no? Y el mejor momento fue cuando Jean acabó en Gales, que yo estaba esperando en el último tramo, y yo veía toda una zona vista y realmente pues estaba esperando solo ver el coche de mi hermano llegar por saber que era campeón del mundo. Y esa, ese, esos minutos fueron eternos y súper emocionantes.
0: De hecho, en aquellas imágenes cuando, cuando llegas y, y, y tu hermano se baja del coche, casi estás tú más emocionado que él. Sí, no sé si es que él era consciente es todavía. Sí, sí. Es
2: que al final es así. Cuando estás corriendo tú tienes una labor, un objetivo, una faena y no estás para emociones. Entonces, Tú que estás ahí en la cuneta que no puedes hacer nada, solo le das vueltas y yo estuve, después de que llegó a final del tramo, estuve como media hora volviendo para el service llorando de la emoción y de, de, de todo, ¿no? de, de lo que habíamos logrado, porque al final eh, me sentía recompensado porque también había currado muchísimo durante todo el año para que ella lo consiguiera. Y muy satisfecho realmente fue una victoria también que la sentía mía también
3: que antes hemos eh, he dicho si habías tirado la toalla o no eh, para, para volver al mundial pero yo soy consciente de que los pilotos nunca tenéis la, la toalla y por ejemplo cada vez que que el campeonato del mundo viene a cataluña a cataluña al Rally de, de, de españa siempre tenéis la Digamos que el, el pensamiento de intentar hacer un buen rally, de salir ahí y dar todo lo que se, se pueda. Y bueno, tú lo, lo hiciste el año pasado. ¿Qué, qué saldo tuviste el año pasado con, la, con aquella participación?
2: Bueno, realmente, pues yo la temporada pasada hice dos rallies a principio de año y estuve seis o siete meses sin correr hasta el Rally Cataluña. Eso fue porque. <coughs> Yo, la, mi intención era pues, hacer un rally como Dios manda, a, a igualdad de condiciones entre comillas de, 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 la otra, de los otros pilotos a nivel top, entonces pues guardé todo lo que tenía, todos los esfuerzos, sponsors, todo para hacer un rally Cataluña bueno y alquilar un, un Volkswagen Polo por ejemplo con, con las ruedas Pirelli, no perdona con Michelin fue creo en Cataluña, sí, sí fue con ruedas Michelin. Y la idea pues era pues, demostrar que pues, con un coche más veloz o más nuevo, digamos dejámoslo así, podíamos ser competitivos, ¿no? Y de hecho pues yo creo que quedó bastante demostrado, ya que al final pues eh, yo llevaba seis o siete meses sin subirme al coche de carreras, hice unos 30 o 40 kilómetros de test en Portugal, que los hicimos con Amador en un tramo que encontramos, en mojado además, y ya en el primer tramo del rally hicimos el scratch, en el segundo tramo del rally volvimos a hacer el scratch. Y, hostia, es muy, es muy diferente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, acabé el primer tramo del Rally Cataluña de Tierra y le dije a Marc, sí que hemos ido bien, pero nos habrán causado la de Dios porque no he ido cómodo, la línea no le he aprovechado igual todo lo que podía, había un poquito más de grip de lo que mi cabeza se imaginaba. Pero me dice el Mark no, tío, pero si hemos hecho el scratch.
1: Y yo, hostia, no, no puede ser,
2: no, no. Esto esto con otras ruedas, con otro coche y otras circunstancias, de aquí nos meten la de Dios. Y no, ¿no? Pues el scratch. Pues quedé muy sorprendido.
1: Entonces, ¿Ibas con las Pirelli?
2: ¿Este año iba? ¿Pirelli, sí? Sí.
1: Vale, un Pirelli. Sí, si lo dice Diego, ah, es con bueno. la sí, Pirelli. Ese, claro. Es cierto. Fue, sí,
2: sí. Me confundo un poco porque como fui con Michelin ahora aquí en, en Lorca, que esta temporada pues eh, pinta que lo haremos todo con Michelin, eh, pues ahora tenía la duda, ¿no? De cómo iba, pero sí. Realmente cambia muchísimo y a nivel de pilotaje es mucho más sencillo. No tienes que tomar tantos riesgos.
3: Oye, ¿sí? Sí, si, no, si no, estos R5 de última generación se nota entonces.
2: <ríe> a ver, es que, es, que es, muy, es muy fácil. Yo siempre digo la misma opción. Si tú coges un Volkswagen Polo de calle, de calle, del 2012, y coges un Volkswagen del 2020, cambia. Realmente cambia. El coche es distinto a nivel de prestaciones, ya no de conducción, sino de, de, de todo, ¿eh? en todos los aspectos. Entonces, con un coche de carreras que están ahí todo el día investigando, evolucionando y cambiando cosas, cambia
1: muchísimo. ¿Y cuántos R5 has probado y qué diferencia hay entre ellos? Porque tienes una lista larga ya.
2: Bueno, mira, no he probado ni el Skoda Evo 2, ni el Fiesta MK2, ni el Hyundai, ninguno de ellos. O sea que... y el Citroën una vez, que me lo dejaron probar y que estoy muy agradecido. Pero realmente para mí, a día de hoy, el Volkswagen y el Skoda son igual los más uh, eficaces igual pero de conducción y de nivel de chasis, el Fiesta me gusta mucho y realmente llevo muchos kilómetros con él y hemos visto que cuando hay pilotos rápidos, con unas buenas ruedas, siempre pueden estar delante.
0: Oye, una, una cosa, eh. quiero que me cuentes a quién se le ocurre hacer una cuenta de Instagram de los dos hermanos.
2: Eh, pues no lo sé, creo que un día un día el cachondeo volviendo de un rally ¿Sí? dijimos, bueno, ya que estamos, podríamos hacer una cuenta de Instagram y las típicas cosas que no sabes dónde poner y que tal, pues las ponemos allí, y como estamos siempre juntos y hacemos todo de todo juntos, pues igual a la gente le, le gusta, ¿no?
0: Es que es eso, tenéis una relación muy estrecha, porque hay gente que tiene a su hermano y, y se soportan y, y tal, pero es que vosotros os lleváis muy bien. Esta, es, 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 es pensado, es verdadero, es este, este, este buen rollo.
2: No, no, es, es verdad, o sea es así, ha sido así siempre. Sí. Tenemos dos padres separados y por suerte viven muy cerca, a un kilómetro o algo así, o sea que nos vemos a menudo, a diario, y al final pues eh, esto ha sido como un tren, ¿no? A mi padre le gustaba las carreras, eh, a, a mí me lo, lo ha inculcado. Padre corrió. Correcto, correcto. Mi padre corría, ganó unos cuantos campeonatos y. y el reportaje en
0: mi... la revista Turini, perdón por el spam. <risa>
2: A mí me inculcó el tema de las carreras, eh, Jan era mi fan número uno desde que yo empecé a correr, entonces nos hemos ido siguiendo todos y nos gusta lo mismo, o sea que como tenemos esta pasión y disfrutamos por el mundo del motor por igual, eh, si lo hacemos juntos, pues al final es más fácil, ¿no? Porque si no nos ayudamos entre nosotros nadie lo va a hacer.
0: O sea, en un mundo ideal, con, con un presupuesto abultado, os encantaría montar un equipo los dos juntos. Ahora mismo. Sí, sí. Está claro. Diego, haz la pregunta de siempre, por favor.
1: Bueno, Nils, Tengo mucha curiosidad, Nils, vamos a ponernos a fantasear. Cuéntanos qué coche te llamaba especialmente la atención cuando eras pequeño. ¿Qué coche te falta por probar o por correr o te gustaría correr algún día? Y luego también cuéntanos qué especialidades te gustaría probar, qué otros campeonatos qué, o qué, qué rally. rally.
2: Bueno, a ver... A mí yo he tenido siempre muy muy buena amistad con Mickey bañez mi copiloto de toda la vida, que fue con quien empezó y hasta cuando empecé ya hasta había de hace un añito pues he estado siempre corriendo con él y siempre habíamos hablado del de solo Escort. Mickey siempre me había hablado de tienes que probar un Escort, tienes que probar un Escort, es que sería una pasada porque como conduces tú te lo pasarías brutal. Y bueno empecé a buscar uh, por YouTube y vi un onboard de Charimati Latvala en Estonia creo que era creo que es Estonia y no Finlandia, que es espectacular, que la tenéis que ver, y desde ese día, pues, eh, he querido probar un, un Forescore, pero con un buen motor, ya que si el motor es, es un pinto, creo que se llama uno de los pequeñitos, pues no acaba de tener toda la potencia que, que necesitarías para conducir de, de mi forma, por decirlo así, entonces, probar un score pata negra, ya sea en asfalto o en tierra, creo que sería la respuesta a tu
0: pregunta. Y a lo
3: Sí, no, no, di, 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 di. ¿Alguna
0: carrera, algún rally así en particular, una especialidad que te llame la atención?
2: Bueno, en coches el solo Escort. En coches yo creo que lo suyo sería hacer el solo Escort con, con un Escort, ¿no? Pero eh, igual de especialidad, igual no sería las cuatro ruedas, sino las dos ruedas. Sí, Pero...
3: que, que tú has estado, has ganado el campeonato de, de Andorra, de hielo, de, 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 de motos, ¿no?
2: Sí, bueno, eso por suerte pues lo he podido participar unos tres o cuatro no, cuatro o cinco años llevo ya igual. Los tres primeros años pues lo, los pude ganar y realmente pues me encantaba. Yo soy una persona que toda la vida pues había ido más en moto que en coche, ya que hasta los 19, 20 no, no empecé en los rallies. y hasta entonces desde los 14 pues tenía moto de montaña y le daban muchas, muchas, muchas horas a la moto. Uh -huh. Y se me da bien, el tema de las motos se me da bien y me gusta mucho, entonces... Yo igual quería correr en motos y mi padre eh, no me dejó, ni mucho menos, porque él había corrido en motos y sabía lo que era. Él siempre me contaba la misma histori historia y es que un día se levantó en, el, en una ambulancia que no sabía ni cómo se llamaba y se había pegado una hostia eh, en una carrera en moto y desde ese día pues él se hizo jurar que no correría más en moto y que su hijo nunca correría en moto. Entonces, lo he tenido prohibido y he tenido que estar en las cuatro ruedas que son más seguras,
0: entre comillas. Oye, a mí lo que me llama la atención es que un tío tan joven que diga... No, sí, a mí al principio tampoco me gustaban tanto los rallies, no me llamaban tanto. Se haya ido a la hora de, de, de soñar y pedir un coche así que, que le gustase, a nada menos que un Forescord. O sea, la ah, gente... Sí. Claro, eh, a lo mejor la gente piensa más Kitcar, Super 1600, tal, pero coño, es que te vas. A hacer de hecho, unos cuantos
1: ahí, están, ahí están las entrevistas que casi toda la gente de nuestra edad estamos diciendo Kitcar y así todos los pilotos han dicho. Sí, sí. A ver, yo sí,
2: yo sí tengo que ir a ver un rally, y me gusta ver un kit Car, solo por la emoción de cómo suena. Eso es como un Fórmula 1 de los V12, V10, que sonaban espectaculares y solo para verlo prefiero ver un V12 o un V10 que un Fórmula 1 de hoy en día, eso está claro, ¿no? Y para un rally también. Pero si fuera para conducir, uh, y hay una cosa que me gusta diferenciar siempre y es que yo cuando estoy corriendo en rallies no estoy disfrutando. Porque estoy calculando todo el rato, estoy intentando hacerlo todo perfecto, etcétera, etcétera. No estoy disfrutando. Igual disfruto cuando llego al hotel y pienso en el día que he pasado y, o los momentos que he pasado, ¿no? Pero si es para disfrutar y, y disfrutar el momento, cada momento, cada curva, un score yo creo que te permitiría, pues soltarte y conducir como te gusta, no pensar en el crono, sino solo en disfrutar, hacer disfrutar a los demás. Y... O sea, la de... fórmula
0: festival esta también que, no, que hay. ¿no? no, con todo lo que
3: está contando ahora
0: me acuerdo y ahora entiendo bien
3: lo, lo bien que se lo pasó en la carrera de campeones que, que hizo Dani Sordo. Encantables. Oh, claro, bueno. estaban allí y encima con los carcross, que eso es pues lo, 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 lo máximo, ¿no?
2: No, esa carrera fue realmente espectacular. Yo creo que la familia de Dani pues hizo, bueno, los dos Danis hicieron un muy buen trabajo. No es fácil organizar todo eso y que funcione tan bien como fue y realmente la pista estaba perfecta. Eh, todo el mundo pues era súper próximo a los pilotos, a, a la afición y todo fue espectacularmente bien y realmente pues sería un honor poder eh, volver a ir otro año, ya que me lo pasé pues en grande y espero que todo el mundo también.
0: Hablamos ya para, para ir concluyendo de pues eso, es espectáculos de, 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 con coches y pilotos de, de nivel en recintos cerrados. Se habla mucho de en esta era post-COVID-19, de, de rally sin público. ¿Cómo ves el futuro?
2: Difícil, no lo sé. Es bastante difícil predecirlo, ¿no? Porque sé que a partir de ahora van a cambiar mucho las cosas. Pero bueno, tenemos. Una pequeña suerte, y es que en el mundo de los rallies no es como en todos los otros deportes, o la mayoría, y es que la gente no tiene que estar sentada en unas gradas, todos juntos, entonces, eh, al ser todo por el monte, por la montaña y tal, es un poco más, estará un poco menos restringido, espero yo, ya que tienes esta libertad ¿no? de espacio, que los otros tipos de deportes, ya sea Fórmula 1, motos, fútbol, tenis, todo lo que sea, con pelotas, por ejemplo, tienen que estar en una grada y en un recinto cerrado.
0: Los rallies son eh, con pelotas, pero en otro sentido.
2: Sí, <risa> se llevan colgando todo el día. Pues eh, eh, lo suyo es ver cómo cambia todo, el tema sobre todo eco dentro de los rallies y las especificaciones pues uh, del COVID y cómo va a cambiar todo hasta dentro de poco. Veremos, veremos
3: cómo acaba, pero
2: yo creo que no va a cambiar mucho en rallies.
3: Cuando, cuando hemos coincidido en las, en las G-series en Andorra, que por cierto, una vez te dejé, ya te recordé el otro día, eh, el te dejé mucho porque, porque el coche con el que tenía que hacer yo la final, porque tu compañero había roto, no sé si la caja de cambios o algo así, eh. y eh, allí en las G-series con el frío que hace y todos bien tapaditos, allí el COVID no sé yo si tendrá tendría mucha cabida, ¿no?
2: No lo sé, a ver, yo no soy médico ni mucho menos, pero lo que he oído, el Radio Patio, me han dicho que el COVID, pues, eh, es. Eh, le va mal el calor porque está prote protegido por una proteína y no sé qué, y que le va mal el calor. Entonces, no sé si el frío le ayuda a conservarse, ¿no? Pues como, como nosotros, como con la piel, pero, pero no sé, no sé, realmente igual hace tanto frío que se muere allí el bicho y nos deja
3: en paz. Allí también te lo has pasado bien, en Andorra, ¿no?
2: Sí, realmente es un, es un tiempo el invierno que no sabemos qué hacer, no hay carreras, no hay poca cosa que hacer y realmente si quieres estar al día, quieres conducir, a derrapar, pasártelo bien, eh, yo creo que es un muy buen sitio para hacerlo, ya que bueno tú mismo nos lo puedes eh, sí. decir qué tal fue tu experiencia y, y que, si lo recomiendas a alguien para ir a correr
3: allí. No, no, claro, yo se lo recomiendo a todo el mundo. He ido muchos años a probar coches y aquella vez fue incluso pues para hacer una carrera. Eh, retomando el tema hablas mucho de Miki Ibáñez que fue tu copiloto en los inicios y hasta hace muy poco y ahora llevas de copiloto a Mar Martí eh, ¿cómo, ¿cómo se produce este, este, este cambio? un poco? ¿qué planteamiento tienes, tienes con, con Mar?
2: Bueno eh, yo aprendí con Miki realmente pues eh, fuimos un gran equipo porque hemos ido evolucionando los dos juntos pero llegó un punto que también necesitaba pues aprender uh, que me tiraran de mí, que aprender más cosas nuevas y primero de todo, que mis notas son en catalán, eh, estoy acostumbrado a tenerlas en catalán, entonces en castellano me costaría bastante asimilarlo todo a esa velocidad. ¿Qué pilotos había en ese momento? Estaba Carlos que estaba corriendo, estaba Marc que ya no había dejado de correr con Dani y Marc pues eh, conociéndome un poco y tal pues me quiso echar un cable y subir conmigo y realmente pues lo agradezco mucho porque lo que se aprende de una persona que ha como Mark que ha estado tantos años en el mundial en equipos oficiales que ha corrido con tantos coches ha hecho todos los rallies del mundial eh, es, es indescriptible no todo lo que te puede ayudar esos granitos de arena esos pequeños consejos eh, son importantes no porque te subieras a cualquier otro copiloto que no tiene esa experiencia y si te comenta medio tramo, tira, tira, que hay más grip, me dice, oye, déjame, que, que si me la pego, me la pego yo. Entonces Si te lo dice Mar Martí, que ha hecho todo lo que ha hecho y tiene el palmarés que tiene, pues se le puede hacer caso.
0: Pero con Mickey buen, ¿eh? mi buen rollo. Sí, todo. sí,
2: perfecto, sí, sí. Sí, no hay problema.
0: A ver, y sin ánimo de ser aquí, sálvame y no quiero entrar en, en líos. Simuladores, ¿qué, qué te parecen?
2: Bueno, yo creo que hay un gran salto entre la realidad y la simulación. Sí. La, la propia palabra lo dice, simulación, ¿no? Pero igual, está claro que cada plataforma trabaja distinta. No, ahora no voy a hablar solamente del, del supercer virtual, sino hay muchísimas plataformas, hay muchísimos juegos, muchísimas, ¿cómo le diría yo? Tipos de, de, de físicas para los coches. Y Pero lo, lo, ves, lo
0: ves útil para, para mantener un poco ¿Reflejos, sensaciones? Eh...
2: Bueno, lo veo útil para seguir estando un poco conduciendo, ¿no? pero para mí yo lo usaría lo mínimo posible, porque eh, está claro que al final el, tú cuando conduces, mucha parte de tu subconsciente conduce. O sea, Tú estás pensando en cómo trazar, en cómo tal, pero al final muchas reacciones, eh, mucho tema de las físicas te sale de dentro. Entonces, cuando tú te vicias mucho a un juego, Uh, igual el juego no es lo real que, que tú quisieras no podrías conducir igual que la realidad pero al cabo de jugar muchas horas tú esto lo has suplantado y ya estás conduciendo como el juego te permite entonces ya estás cambiando la forma de conducir, aunque sea en el juego pero sobre todo si haces Y quizás
0: eh, no está el respeto y ese tipo de variables cuando te vas jugando claro. el, el, el pescuezo
2: Claro, primero no notas las fuerzas G, ni mucho menos, aunque el asiento se mueva, no, no hay fuerzas G, hay movimiento, pero no tiene nada que ver. Y el tema percepción de velocidad y respeto, que esto una, una pantalla no, no te lo da. El tema miedo de chocar contra un árbol, eso el, ya el, depende el, el tendón
0: homopédico, ese <ríe> que, que conecta el pie con el huevo derecho, ¿no?
2: Básicamente, eh, ese es un tema importante. <ríe>
3: Lo que sí, por ejemplo, lo hablamos eh, estos días con, con otros pilotos, con Dani Berdomás y con David Rivero, su, su copiloto, eh, el tema de las onboard, de ver muchos vídeos y tal, tú eres un, uno de esos pilotos que, que nada más llegar al hotel después de unos reconocimientos, pues se pone vídeos o, o así, o... Como bueno. te...
2: Después de los, de los, después de los reconocimientos yo creo que es eh, crucial hacer, uh, mirar los vídeos y repasarlos una, y dos y tres veces si se puede. En el mundial no puedes, pero lo que yo igual no encuentro del todo correcto es hacerlo antes del rally. A mí me va bien pues, mirarme un tramo 10-15 veces, uh, eso ya es mucho, pero te miras el tramo, te familiarizas con él pero no te tienes que intentar recordar de las curvas, ¿no? porque la realidad y el vídeo cambia muchísimo y la inercia que tú llegas allí es muy difícil de predecir en un vídeo. Entonces, es lo mismo que la simulación. Se trata de, eh, para mí, reconocer bien el tramo, porque a la hora que cuando tú vayas a hacer notas te sea más fácil anotar todo y puedas predecir más a las zonas o los cambios de ritmo o típico rasante que es muy difícil de, de anotar, que cuando tú llegas allí a primera pasada que no lo has visto, te lo pasas de largo y dices, uy, tengo que apuntarlo de esta manera, entonces solo te queda una segunda pasada para repasar que si tú vienes de casa, que esto te lo has podido mirar bien y cuando llegas al rasante ya lo apuntas como tú recuerdas del vídeo y luego ya lo tienes doble confirmado, ¿no? Entonces, eh, al final, como vas al límite con las notas que tienes, tienen que salir perfectas y el tema de vídeo sí que ayuda a, a dejarlo todo, pues, GTM.
0: Oye, antes de acabar, que es que se nos ha olvidado hacer una pregunta. Una anécdota que haya prescrito en estos años de carrera eso, deportiva.
3: La, las suyas no prescriben, que es tan joven. Que...
0: ¿No? ¿Alguna, no, no, alguna habrá, alguna habrá? O que no nos ponga el vídeo calificado para adultos, yo qué sé.
2: ¿Aún? ¿A nivel de qué? A nivel de qué?
0: A ver, a nivel no, de las
2: carreras.
0: Cada uno aquí puede contar su película como mejor le, lo crea.
2: Bueno, eh, no sé si la conté hace poco, puede ser, pero la contaré de nuevo porque fue bastante buena. Y es que el primer rally que hice yo, no sé si el primero o segundo, pero que hice yo de coche cero fue con mi hermano Jan de copiloto. Entonces Jan se estrenó de copiloto con Mauro Barreiro en un campeonato de Galicia. Como copiloto se estrenó, Jan? Entonces el segundo rally que hice de copiloto lo hizo conmigo, de coche cero. Y llegó la noche... Eh, claro, Jen tenía 16 o 17 años, creo, no sé qué edad tenía, y no tenía licencia de piloto, tenía una licencia de copiloto. Llegó la noche y le dije, oye, ¿sabes qué? Tú, como sé que sabes conducir, pues ya nos conocemos, hemos ido en Carcross, has corrido cosas y tal, era campeón junior de Carcross y dominaba el tema del, del volante, de la galleta. Le dije, ¿por qué no te coges tú el coche ahora en este tramo de aquí? Es de noche, no nos verá nadie, eh, con cuidado, con precaución, tal y cual. Y venga, va, pues vamos a cambiar. Y justo cuando me salgo del coche y entro en el baquet del copiloto, y ya se pone el casco, aparece un señor, oye, Neil, ¿qué tal? Y mi hermano me mira así como, ¿qué, ¿qué le digo? Y yo, no, no, habla, habla. Que no, bien, bien. Y, y oye, Neil, ¿qué tal la temporada? Y Jean, oye, pues, pues muy bien, la verdad es que Polonia, no sé qué, le fue a contar porque... Como él lo conocía porque se venía a los rallies conmigo, pues le empezó a contar todo del mundial y tal. Y el hombre súper contento porque había hablado con Neil Solange, no sé quién no sé cuánto. Y yo dentro del, del coche descojonándome de ver a mi hermano hacer el, el papel y digo, hostia, piloto no sé, pero actor se te, da, se te da muy bien. Entonces hizo ese primer uh, tramo que realmente pues, condució muy bien. Y yo iba cantando notas como podía porque soy muy malo haciendo de copiloto. Y había alguna zona que le decía, no, estás a fondo, que la recordaba de la primera pasada, y ya no, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Estás loco, estás loco. Y bueno, eso fue un poquito la primera, la primera vez que ya en conducción coche de carreras.
3: Eh, una, bueno, que ya estamos acabando. De cara, a, como dirían los gallegos, para el año, lo que queda, bueno, para el año, lo que queda de este año. Eh, ¿Qué, qué, qué programa tienes previsto lo que, lo, que, lo que haya lo que se pueda correr
2: Bueno, está difícil, ¿no? No sé cómo, cómo acabará el tema del Cell y los, de estos campeonatos que tenemos a medias, bueno, recién empezados pero la intención era intentar pues, hacer la primera prueba, hacerlo muy bien y que encontramos las ayudas necesarias para, para seguir Han ido muy bien, pero aún no tenemos las ayudas y no sabemos si vamos a poder continuar o no eh, el campeonato, eh, si hay campeonato, entonces primero intentaremos ver eh, qué pasa para dónde tira el tema del Super cero o si solo se va a quedar en CER y, y, y campeonato de tierra, o sea, el CER y CERA, perdón mm -hmm. y luego decidiremos ¿no? qué hacer, pero a día de hoy la, la idea era hacer el Super Campeonato intentar pues ganarlo, como todo el mundo, intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo, pero todo esto parte de tener las ayudas necesarias para poder
3: estar allí. Sí, o sea, que el COVID te pilló yendo ya de despacho en despacho buscando el, el, el apoyo con la gente, ¿no?
2: Un poco sí, un poco sí. Por suerte tenemos un buen resultado y nos podemos uh, suspensar con eso, porque realmente aunque puedo decir que tengo dos títulos mundiales hay que demostrar las cosas día a día no vale fui campeón en 2017, sino que tengo que demostrar que aún estoy allí y puedo estar delante y realmente hay que hacerlo.
1: Hablabas antes de tu relación con la moto y al tener esta relación con los rallies, ¿te veremos algún año en el futuro en el Dakar en moto? ¿O lo ves más probable en coche?
2: Pues mira que me han ofrecido alguna vez de hacer de mochilero en el Dakar en moto, pero en moto en el Dakar seguro que no. Yo que de toda la vida en moto sé lo duro que es y no se me pasaría nunca por la cabeza pues ir en moto en el Dakar ya que esta gente están muy bien preparados y realmente es una salvajada, ¿no? igual desde la tele no lo parece, pero la gente que va al Dakar pues está muy muy preparada eh, como decías tú, tienen este tendón muy grande, un tendón que va del talón hasta, lo tienen enorme y sean hombres o mujeres, ¿eh? porque vemos a Laia que también que es impresionante el papelón que hacen Entonces, sí. eh, si lo hicieran al Dakar sería en coche seguro, y yo creo que hoy en día pues todo va un poquito más para el Dakar es, fácilmente, es fácil decir por qué, porque realmente tenemos el fútbol que dura 90 minutos, tenemos una carrera de MotoGP que dura una hora y tenemos una Fórmula 1 que también dura una hora. Entonces, los rallies dura un fin de semana entero, desde jueves a domingo, a las 7 de la mañana, a las 9 de la noche, durante todo el día. Es una cosa muy difícil de vender. ¿no? En cambio, el Dakar es una carrera que dura dos semanitas, tres semanitas, y que tenemos a Fernando Alonso, tenemos a Carlos Sainz, y todo el mundo está ahí conectado, y es, y no hay nada más. es público, ¿no? Entonces, eh, es una salida muy buena donde podemos ir a competir e intentar, pues, eh, que no nos cueste dinero, al menos.
0: Ya tienes el titular, Carabaña. El, el Dakar. <risa> Nils Solans, de verdad, ha sido un auténtico placer. Siempre hacerte entrevistas es una maravilla, porque fue... Es de los invitados que tiene Carrete. <ríe> y se, se, puede, se puede hablar un montón. Y, y te deseamos, la verdad, lo, lo mejor para, para lo que haya.
2: Bueno, pues muchísimas sí. gracias a todos. Espero que habéis pasado un buen rato. Y nada, seguiremos aquí en casita portándonos bien para poder estar lo antes posible en la pista.
3: Sí, no, yo lo que deseo es eso, que pases fases 2, 3, 4, lo que sea, para que vuelas, puedas volver otra vez a...
0: ¿Hasta cuándo hay
3: fases? A buscar, no lo sé, a buscar el dinero de, para correr, porque sé que, que en cuanto lo te, si lo tienes vas a estar ahí delante haciendo carreras
2: Gracias. Bueno, yo creo que sí, que intentaremos en que lo encontraremos. Espero, vamos. Si no, pues mira, es una pena, ¿no? Porque yo creo que damos eh, muy buen nombre al campeonato y emoción al campeonato, ya que eh, si solo estuviera Chevy o solo estuviera Pepe, pues ya sabríamos más o menos por dónde irían los tiros, pero en cambio si están tres, cuatro pilotos rápidos, eh, da emoción en el campeonato, y yo creo que es interesante pues no dejar perder a estos pilotos.
0: Mm. Neil, muchísimas gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Un
3: abrazo y que vaya todo bien. Saludos.